0: Hallo und willkommen zum Kakaomischer Podcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich zu Gast Anastasia Umrik. Und Anastasia hat mit sieben Jahren die Diagnose bekommen, dass sie nie wieder normal laufen oder sich bewegen können wird. Spinale Muskelatrophie, hieß es vom Arzt. Und seitdem führt sie ein Leben ganz anders als die meisten und hat dabei ein Mindset eine Gewinnerin, eine Visionärin. Und das teilt sie mit mir und mit dir in diesem Gespräch. Es geht wirklich um verschiedenste Themen der Freude, des Wachstums, aber auch innerer Arbeit. Und ich finde, Anastasia hat eine ganz eigen, einzigartige Herangehensweise, das alles zu zeigen und zu teilen. Sie bespielt große Bühnen, baut eine Community auf. Und es ist mir eine große Freude, dieses Gespräch hier mit dir zu teilen. Viel Spaß. hallo und herzlich willkommen zum Kakaomischer Podcast. Anastasia, wie schön, dass du da bist.
1: Hey, danke schön für die Einladung.
0: So, so gerne. Ich war ja jetzt vor ein paar Tagen auf deinem Podcast und da hat es sich für mich total natürlich gefühlt, dich jetzt auch so zurück einzuladen in meinen. Und ich glaube, wir haben beide spannende Geschichten zu erzählen. Und heute darf es äh, um deine drehen. Und du hast eine wirklich spannende Geschichte. Und ähm, tatsächlich habe ich mir ein bisschen schwer getan, äh, so zu gucken, okay, wo setze ich jetzt an oder wo fangen wir an? Und ich würde gern bei was anfangen, was für dich bestimmt sehr, sehr groß war, nämlich dein Buch, das 2001 erschienen ist, wenn ich mich nicht täusche, du bist in einer Krise, herzlichen Glückwunsch, jetzt wird alles gut.
1: Ja, genau, das war eins meiner großen Ziele. Mhm. Und das Buch, warte mal, was für ein Jahr haben wir jetzt? Ja, genau, 21 ist es erschienen, vor zwei Jahren. Ähm, ja, das war eines meiner Ziele, weißt du, ich habe als Jugendliche schon immer gesagt, irgendwann bin ich so eine Autorin, die aus dem Fenster guckt und Bücher schreibt und so. Mhm. Und ich kann, dir, ich kann dir auf jeden Fall sagen, es ist nicht so romantisch, wie man denkt. Es ist harte, es ist harte Arbeit, es ist innere Arbeit und es ist ganz viel Transformation. Und das Allerschlimmste ist, wenn das Buch kommt, fällt man erstmal in eine enorme Leere. Und das hatte ich, das hatte ich. Oh. Und, äh, aber trotzdem ist es das schönste Geschenk. was Ich weiß gar nicht, ob ich es mir selbst gegeben habe oder ob es mir geschenkt wurde. Ja.
0: Wow, wow super schön. Und ich würde gerne gleich tiefer auf das Buch eingehen. Doch vorher hast du was gesagt, nämlich dass du dir das als ähm, junges Mädchen immer gewünscht hast. Da würde mich interessieren, ähm, kam das vor deiner Diagnose oder danach? Weil irgendwann hast du ja die Nachricht bekommen, okay, dein Leben wird ganz anders laufen als erwartet, du wirst dich nicht mehr äh, richtig bewegen können, Muskelatrophie ist die Diagnose. Ähm, genau, ähm, war das, genau hast du dir das vorher schon gewünscht und dann kam die Diagnose und dann wurdest du dazu motiviert oder kam das durch die Diagnose, dass du dachtest, okay, jetzt, jetzt ich möchte das?
1: Ich glaube weder noch, weißt du, weil, guck mal, ich bin ähm, mit... Ich bin ja 87 in Kasachstan geboren und es war alles hm. ganz normal, so ein kasachisches Krankenhaus äh, und so richtig ähm, alles so äh, seltsam riechend. Ich weiß nicht, ob du mal in dem russischen Krankenhaus warst, aber es hat einen ganz bestimmten Geruch. Also ähm, ganz doll nach Desinfektionsmittel, ganz, ganz doll und ich weiß gar nicht, warum ich das weiß, aber ich weiß das und äh, jedenfalls ähm, habe ich mich ganz normal entwickelt und dann aber mit zwei Jahren schon kamen kam, ja, 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 genau, kam die mhm. ersten äh, Anzeichen, dass etwas quasi mit mir nicht stimmt also die, so ein, äh, ich habe mich wieder zurückentwickelt körperlich, ich habe angefangen zu laufen und war so ganz fröhlich und ja, normal ne? und dann auf einmal wurde ich immer fauler, also körperlich, ne? ich blieb dann mehr sitzen, während mein, mein Cousin Koller äh, hat dann immer so rumgerannt und ja, ja komm und so und, und ich dann immer so, ja, ich komme gleich und ich war halt so zu faul und aufzustehen und blieb immer mehr sitzen und das wurde irgendwann so komisch und äh, dass ich dann irgendwann nicht mehr auf dem Stuhl sitzen konnte ohne Rückenlehne und solche Sachen ne? und das war ja schon, da war ich zwei, äh, ungefähr zweieinhalb dann und äh, dann begann ja die ganze Odyssee auch mit den ganzen russischen Schamanen und Heilern, also ich habe äh, eine ganze Odyssee als Kind mitgemacht äh, mit, äh, durch die ganze UDSSR in der Ukraine waren wir auch damals bei irgendwelchen Heilern, die mich wieder normal machen sollten. Darüber schreibe ich auch ein bisschen in meinem Buch. und ähm, genau, und dann mit sieben Jahren kam ich nach Deutschland, also mit meinen Eltern und dann stand die Diagnose offiziell fest. Aber äh, vorher war, war sie ja schon da, genau. Mhm. Und meine, mein Wunsch nach Bücher nach Bühne nach nach Tamtam, -Tam, weißt du? Ich weiß mm. nicht, ich glaube, ich bin einfach so ein ja, so ein bisschen auch vielleicht so ein Bühnenmensch, ich weiß nicht, was ich geworden wäre ohne Behinderung vielleicht wäre ich bestimmt wär ich so eine Tänzerin oder so, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall Bühne, Bühne ist schon mein Element, ja, ja.
0: Wow, also jetzt schon so inspirierend einfach zu hören, Bühne ist dein Element und es ist total unabhängig davon, wie du dich bewegen kannst oder was dir das Leben für ein, für ein Blatt austeilt. Weil das ist ja letztendlich passiert ne, mit zwei Jahren. Ich meine, das kann nicht an deiner Ernährung oder sonst was gelegen haben, sondern das, das wurde dir sozusagen in die Wiege gelegt, wie man so schön sagt. Und ähm, ich finde das so wunderschön und inspirierend zu sehen, wie, wie gut du das da sein lassen kannst, aber dich nicht davon zu be äh, beeinträchtigen zu lassen brauchst. Also auch wow, äh, gut ab an dieser Stelle.
1: Ja, wobei ich muss sagen, inzwischen, inzwischen ist es so, ne? Also mhm. ich habe, ich kenne das auch ganz, ganz anders ich. Ähm, mit, mit, in der Pubertät war ich unfassbar depressiv. Obwohl, wenn ich das meine Mutter jetzt erzähle oder sie hört das, sagt sie immer, ich habe dich nie als depressiv empfunden. Und auch meine Freunde, die haben mich immer als witzig empfunden. Und ich war halt immer die mit den Ideen und so. Aber ich weiß, dass ich immer traurig war, weißt du. Und auch äh, in den 20er-Jahren ähm, wo alle Feiern waren und die, na, die Blüte der Zeit, du weißt schon, dann... Ja. Ich war halt auch dabei, ja, und habe auch viel gefeiert, aber trotzdem war in mir immer ein Gefühl von, ich gehöre nicht dazu, ich bin anders und ich dachte immer, dieses Gefühl von, ich bin anders, hat was mit der Behinderung zu tun und das ist ja eben der Punkt, weißt du, dieses Gefühl von, ich bin anders, ich bin speziell, ich weiß nicht, wo mein Platz ist. Das kennst du vielleicht auch und das kennen andere auch, ja, oh, ohne Behinderung. Nur bei mir war das so leicht, auf die Behinderung zu schieben.
0: Hm. Und auf etwas, was du ja nicht verändern kannst. Ne? Genau. Also ich glaube, da ist die Opferrolle total offensichtlich. Und, ja, und also so in die man schlüpfen kann. Ja, ja so, so einfach, einfach, einfach zu sagen, ja, nee, aber das, ich kann ja nicht, es geht ja nicht. Ja, und genau. deswegen werde ich auch nicht. Und genau. wann... wann hat sich's, äh, wann hat sich das Blatt gewendet? War sicherlich auch ein Prozess, aber wann, wann hast du begonnen zu begreifen, oh, ich habe ja doch Einfluss?
1: Es gab einige ähm, Bereiche in meinem Leben, wo ich immer dachte, Hey, fuck, wenn ich mein Leben nicht in die Hand nehme, dann hilft mir einfach keiner. Also meine allererste Station meiner Krise sozusagen war, dass ich auf einer Sonderschule war. Weil als ich nach Deutschland gekommen bin, das war in den 90er Jahren, äh, da gab es mhm. noch nicht so mit äh, Integration, Inklusion wie heute, äh, da bin ich auf eine Sonderschule gekommen, wo ich einfach unter Kindern saß, die nicht wussten, welcher Tag nach Mittwoch kommt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und, äh, und mir war einfach kognitiv unfassbar langweilig. Und ähm, da habe ich schon begonnen, immer so mich wegzuträumen. Ich war halt immer woanders, innerlich, in meiner Welt, weißt du? Ich habe immer ja. von irgendwas geträumt und dachte, oh, irgendwann machst du es so, irgendwann bist du so. Und, ähm, und da habe ich verstanden, ey, keiner ist auf deiner Seite, keiner checkt, wie du tickst. Du musst dir helfen, selber helfen. Das war das Erste und dann Später, es gab immer wieder Stationen, wo ich gemerkt habe, wenn ich mich verändere, dann ändert sich mein Umfeld automatisch mit, zum Beispiel, als ich, ich habe studiert irgendwann, habe dann Abitur und so weiter geschafft, trotz Sonderschule und ähm, habe mein Studium aber abgebrochen, weil ich auch da dachte, ich bin, ich Braucht das nicht. Ich will gründen. Ich will ein eigenes wow. Unternehmen haben, weil mir ist langweilig. Mir ist langweilig. <lacht> genau. Und so habe ich dann einfach begonnen, mich zu transformieren. Und meine Haupt, Hauptgeschichte war äh, die Nahtoderfahrung vor sieben Jahren. Äh, das ist ein größeres Thema. Können wir vielleicht noch mal gleich drauf eingehen? Aber ab dem Abend habe ich gecheckt. Das Leben kann wirklich kurz sein, es ist kurz und ähm, ey, worauf wartest du? Ey, mach jetzt, mach jetzt einfach, weil ich gehöre schon dazu, auch wenn man das nicht merkt, aber zu den Menschen, die oft so in so einer Melancholie leben und immer auf das Warten, ne? so das Leben, was einem so vor die Füße gelegt wird und dann so, oh ja, schön oder oh, nicht so schön. Ich habe viel gewartet in meinem Leben. Immer auf irgendeinen Anruf gewartet von irgendwem oder hm. auf das Leben oder was weiß ich. Genau. Mit.
0: Na klar. Ich meine, schon allein das Warten an sich ist ja ein Konzept, was sicherlich nicht alle unterschreiben, was du vielleicht auch gar nicht mehr so unterschreibst. So Wenn ich an der Supermarktkasse stehe, dann warte ich nicht unbedingt, sondern ich äh, bin vielleicht in mir drin, vielleicht gucke ich in mein Handy, aber sel selten, zumindest ist es für mich so, dass ich sage, oh ja, jetzt bin ich einfach nur am Warten. Also ich, ich warte darauf, dass was anderes passiert, sondern ich bin nicht hier in diesem Moment und ähm, ja, ähm, wie, wie ist das für dich? Also wie hat sich dein Verhältnis zum Warten verändert?
1: Also Warten, was du zeigst, ist ja sowieso relativ. Man kann eine Minute in einer Leere verbringen, man kann eine Minute in der Trauer verbringen, aber man kann auch eine Minute in der Kreation verbringen. Und ich ähm, empfinde das Warten immer als Kreation und wie so eine Art ähm, Türrahmen, durch wo wir in, in das Nächste gehen. Und warten ist für mich gleichzeitig auch etwas Schönes, weil es hat was mit Vorfreude zu tun. Ich bin jetzt mm. inzwischen an so einem Punkt für mich, ich freue mich immer auf das, was kommt. Und das ist ziemlich gut, weißt du, ich habe keine Angst vor der Zukunft oder so, sondern ich freue mich. Ich ähm ja, keine Ahnung, ich, ich freue mich auf das Essen, was, jetzt, was ich eingekauft habe, wow, schön, ich freue mich auf das Gespräch mit dir, wow, cool, Ja, was entsteht daraus? Und dieses, mm. diese äh, Möglichkeiten zu sehen und auf sie zuzugehen äh, und nicht mit so einem, oh, jetzt ist mir aber langweilig, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll, das kenne also kenn, <lacht> kenn, kenn ich gar nicht mehr, ne? im Gegenteil.
0: Ja. Ja, geht mir tatsächlich ähnlich und ich weiß noch, vor ein paar Wochen hatte ich seit langer Zeit mal wieder einen Moment der Langeweile, wo ich wirklich, ich glaube, da waren wir am Strand und ich wusste echt nicht, was ich machen soll und das war so interessant, weil ich gemerkt habe, wow, mir ist seit langer Zeit mal wieder langweilig und das war ganz spannend. Jetzt möchte ich aber zurückkommen, äh, nicht auf die Nahtoderfahrung selbst, äh, weil ich glaube, das ist ein riesengroßes Thema, da können wir später auch noch drauf eingehen, ähm, aber was äh, ich äh, bei meiner Recherche entdeckt habe, dass durch diese Erfahrung eine gewisse Radikalität sich äh, bei dir eingeschlichen hat oder präsent war und darüber würde ich gerne mit dir reden. Was bedeutet Radikalität, radikal zu sein für dich in deinem Leben? Mhm.
1: Ja, wirklich zu überlegen bei allen Sachen, äh, fördert das jetzt meine Vision, fördert das jetzt meine, meine Lebensweisheit auch oder hält, ja. mich da, hält mich das im alten Sumpf fest? Weil jetzt mal ehrlich, wenn wir so Gefühle nehmen, ja, also Gefühle ist mein gutes Beispiel, sagen wir mal ähm, die Angst, die Freude, es ist scheißegal. Ich bin ein großer Gefühlsmensch und ich bin auch Gefühlfan, aber gleichzeitig auch gar nicht. Warum? Weil Gefühle repräsentieren immer deine Vergangenheit. Immer. Nee. Gefühle haben nie, nie, niemals mit der Zukunft zu tun. Niemals. Es geht okay. gar nicht. Gefühle haben nichts mit der Zukunft zu tun. Gefühle sind immer nur Vergangenheit. Und deshalb. Ähm, was äh, radikal an mir geworden ist, ist, meine eigenen Gefühle nicht überzubewerten. Weder die Freude, noch die Traurigkeit, noch die Wut oder so. Sondern damit zu sein, die durch meinen Körper fließen zu lassen. Aber okay, fertig. Ja, ja. es hat nichts mit meiner Zukunft zu tun. Wenn ich heute traurig bin oder unsicher bin, hat das nichts mit meiner Zukunft zu tun. Genauso, wenn... Wenn, weißt du, wenn ich merke, ich gehe in Kontakt mit einem Menschen und dieser Mensch tut mir eigentlich gut und ich verstehe kognitiv nicht mal wieso. Also ich bin in einem Zimmer, zum Beispiel jetzt mit dir und ich merke, mein Bauch zieht sich zusammen und ich weiß nicht wieso, weil eigentlich bist du nett, eigentlich hast du mir auch was zu trinken angeboten, hast mir sogar Kakao geschenkt, super Typ und ich merke, mein Körper sagt nein dann hinterfrage ich nicht mehr. Dann sage ich nicht, hey, was hast du denn? Ist doch ein netter Mensch, der hat dir Kakao geschenkt oder der hat dir doch ein Wasser angeboten, super. Aber warum spinnt dein Körper? Wieso sagt er dir, geh weg? Und dann gehe ich weg. Und ich verstehe es manchmal nicht. Und das verstehen manche Menschen auch nicht. Weißt du? Und das ist das, wo ich, äh, was ich gelernt habe. Mein Körper lügt nicht, mein System lügt nicht und, wow. die, Energie, und die Energie lügt niemals und dem zu vertrauen, dass, dass ich nur an Orten sein darf, mit Menschen sein darf, wo mein Körper okay reagiert oder sogar sich öffnet, das ist dann mein Place to be. Und nicht irgendwie sich reinzwängen von. Ja, aber das macht man doch nicht. Das ist unhöflich. Genau.
0: So schön. Ja, und es ist ja so spannend, weil wenn wir genau diese Signale ignorieren, dann staut sich das irgendwo auf und irgendwann reagiert der Körper so heftig dass äh, wir die Kontrolle in Anführungszeichen verlieren. Also, dass wir ähm, entweder starke körperliche Probleme kriegen, äh, Krankheiten, eine Diagnose, ähm, was auch immer. Und äh, letztendlich führt das, wenn wir das lange genug äh, vernachlässigen, auch in eine Krise. Und genau darum handelt ja dein Buch. Und da wüsste ich total gern, was hat dich an der Krise so fasziniert und ähm, Warum war es genau das, das was du mit den äh, Menschen teilen wolltest und ihnen zeigen wolltest, hey, geil, die Krise, genau da wollen wir hin? Also ich
1: habe natürlich selber einige Krisen für mich erlebt und die haben mich auch äh, jetzt im Nachhinein, während man drinsteckt, ist da nichts Faszinierendes dran. Also wenn man in einer Krise ist, denkt man mhm. eigentlich durchgehend, ey, was für ein Scheiß, ne? Und wenn man aber dann raus ist, dann denkt man auch, hey, was war das denn, was für ein Scheiß. <lacht> und und ähm, es hat mich fasziniert, äh, ich erzähle das jetzt einfach mal, weil ich glaube, dieser Mensch, äh, um den es geht, der wird das sowieso nicht hören. Ich war mal mit einem Mann zusammen, der sehr in einer Krise war. Und es hat mich in der Tat fasziniert, weißt du. Auch wenn er sehr, sehr traurig war, für, für ihn vor allem, ähm, war das für mich jetzt im Nachhinein unfassbar faszinierend, weil es war so interessant zu sehen, wie ein hochintelligenter Mensch mit einem, mit, ähm, mit einem Scharfsinn und einem guten äh, Haus, also mit einem, äh, einer guten Herkunft, sage ich mal. Also es war alles da, ja, an Privilegien. Und er kam trotzdem nicht um die Kurve. Und das war faszinierend, weißt du, zu sehen, weil ich habe dann angefangen einfach, so wie ich halt bin, wie ich bin, äh, für mich zu analysieren, was ist es eigentlich genau, dass er nicht um die Kurve kommt und das war eigentlich meine größte Inspiration auch für das Buch, äh, neben meinem eigenen Leben natürlich ähm, zu sehen, warum kommen wir Manchmal wirklich nicht um die Kurve. Was ist es genau? Sind das die Eltern? Hm. Aber es gibt auch Menschen, die schaffen das. Also was machen die anders? Ähm, ist es vielleicht das Trauma? Ja gut, okay, sind wir nicht alle ein bisschen traumatisiert? Jetzt mal ehrlich, sind wir, ja? Also was ist es genau? Und, und ich kann dir natürlich letztendlich nicht den einen Satz sagen, der aus der Krise hilft, aber gleichzeitig weiß ich genau, wer sich entwickeln möchte, wer innerlich expandieren möchte, der muss da durchgehen. Der muss da durchgehen. Wer, in der, äh, wer eigentlich nur durch die Krise geht mit dem heimlichen Wunsch, wieder irgendwann zu funktionieren, wie früher, der wird scheitern.
0: Und deswegen ja.
1: scheitern, scheitern auch die meisten Therapien. Deswegen gehen Leute zehn Jahre zur Therapie, sitzen dann vor mir, manchmal im Coaching, und sagen, ey, ich mache seit zehn Jahren Therapie, hilft mir nicht. Da kann ich dir genau sagen, warum nicht. Weil eigentlich ins Geheim der Wunsch ist, mach mich bitte wieder normal. Ja. Ich will wieder funktionieren ich will wieder wie damals ähm, für die, in, der Gesellschaft, in die Gesellschaft reinpassen. Und ich sage immer wieder, wenn du das lässt, dann wird auch die Therapie funktionieren. Wenn du aufhörst, irgendwie reinpassen zu wollen und irgendwie zu, so zu sein wie, keine Ahnung, Johannes von nebenan, so weißt du? Ja. Genau.
0: Zurück zu wollen. Zurück zu wollen ja. ist das eigentliche Problem, weil das ist ja, wir, wir können ja auch nicht in die Zeit zurückreisen und um irgendwas genau. zu verändern. Das ist ein bisschen wie eine Schuld oder eine Reue in sich tragen und nicht davon loslassen. Und das genau. aber beeinflusst unseren gegenwärtigen Moment. Also das klaut uns die ganze Energie aus der Gegenwart, indem wir versuchen so zu sein wie damals oder der da drüben oder also, das, das kreiert diese Dissoziation vielleicht auch von dem Punkt, wo wir eigentlich wirklich sind, weil wir die ganze Zeit denken: Nee, aber ich will doch woanders sein, ich will doch ganz anders sein. Und ähm, ich habe ein super schönes Zitat von dir gelesen: Und das ist, ähm, kein Bock mehr ist das beste Gefühl, um in die Heilung zu gehen. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut, ne? weil Menschen, die seit zehn Jahren in Therapie sind und an der gleichen Sache knabbern und die gleichen Traumata bearbeiten, also irgendwann kommt höchstwahrscheinlich dieser Punkt, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr. Also ja. wie, wie lange soll das alles noch gehen?
1: Ja. Und
0: das, das öffnet dann wahrscheinlich die Tür für das Neue. Oder wie siehst du das?
1: Naja, und ich kann dir auch als Erfahrung sagen, du kannst noch hundertmal die Beziehung zu deinem Vater, zu deiner Mutter, zu wem auch immer analysieren. Erstens wird man das nie bis zum Ende checken, es kommen immer neue Faktoren dazu. Und immer wieder denkt man so, scheiße, so schlimm war das, heftig, heftig, man denkt nur noch heftig. Und äh, irgendwann muss der Moment kommen, dass man sagt, ja okay, und jetzt, was mache ich jetzt? habe ich verstanden, habe ich so, und jetzt? Das ist meine Geschichte, das ist mein Körper, das ist mein Traumata, das ist meine, das ist meine Wunde, meine allergrößte Wunde und die reißt immer wieder auf. Ja, okay, habe ich jetzt verstanden. Ja, und ja. was mache ich jetzt? Weil ganz ehrlich, weil das ist wirklich, was ich beobachte, ist, dass die meisten Menschen, und das ist leider die Wahrheit, die sich auch ein bisschen daran suhlen in ihrem Schmerz. Also, weißt du, das ist wie so eine Art ähm, sanfte Verarsche dahinter, so tun als ob die in die Heilung gehen und ich kenne das von mir. Ja, ja, wir heilen und wir gehen dann zu einer Kakaozeremonie. Ich liebe Kakao, ne, du weißt. Aber, aber Kakaozeremonie, aber gleichzeitig dieses verinnerliche Verweigern, in die Zukunft zu gehen und ähm, und nutze den Kakao zum Beispiel oder was auch immer dein Tool ist, um nach vorne zu gehen und nicht immer nur in den alten Wunden suchen und suchen und suhlen. Es wird davon nicht besser. Also man ja. muss, weißt, weißt du, was das Beste ist? Wenn man eine Wunde hat, du musst ein Skalpell reinigen. Dann musst du diese Wunde sanft, aber sauber aufmachen. Dann musst du was drin ist, rausholen, ist richtig eklig. Und dann musst du diese Scheiße einfach nur zumachen. Zunähen, sauber, ganz sauber, mit einem feinen Schnitt, mit einem feinen Stich, aber dann ist auch gut. Und diese mm. Wunde wird niemals weggehen. Die wird dich immer daran erinnern. Wie eklig. Wie eine Narbe. Gut. Ja, die Narbe, ja. die wird immer bleiben. Aber kannst du drüber tätowieren und
0: weitermachen. Also ja, ja da gibt es einen lustigen Songtext, der geht, willst du sie haben, dann brauchst du Narben. Und das okay. ist ja auch irgendwo so ein, so ein Sinnbild der Menschen, so okay, Narben bedeuten, wow, ich, ich bin äh, irgendwo durchgegangen, ich habe mich verletzt bei irgendwas Waghalsigem und das wiederum kreiert ja so diesen äh, Heldenepos so ein bisschen, so wow, ich habe ich hab was gewagt, ich habe ich, ich hab mich daran getraut, und ich habe es überwunden und das äh, bezeugt diese Narbe. Also das kann man natürlich auch wieder so und so sehen. Und ähm, ich durfte genau die gleiche Erfahrung machen mit meinem inneren Kind, was ja auch ähm, ganz äh, groß mittlerweile ist. So Okay, dein inneres Kind äh, muss Heimat finden und es ist wichtig, dass du das anschaust und so. Und ich habe mich mal eine Woche lang wirklich nur meinem inneren weinenden Kind gewidmet. Und habe so viel geweint wie noch nie in meinem Leben in kürzester Zeit. Und es war Schön. alles dunkel und düster. Und ich habe alles nochmal durchlebt, was äh, da mit meinen Eltern gelaufen ist und so weiter. Und am Ende habe ich gemerkt, okay, krass, aber was, was jetzt? Also ich könnte ewig weiterweinen. So hat es für mich angefühlt. Ich könnte ja, jetzt okay. einfach weiterweinen und weiterweinen. Und irgendein Teil in mir dachte sich auch, oh wow, es kommt alles raus, so gut. Aber ein anderer Teil dachte sich in mir auch, okay, und wann, wann verändert sich das? Und irgendwann habe ich dann wirklich gecheckt, okay, jetzt liegt es an mir, dieses Kind in mir zu Hause sich fühlen zu lassen, aber gleichzeitig weiterzugehen, anzuerkennen, dieses Kind ist da und dem ist was Doors passiert und es konnte nichts dafür und jetzt gehe ich meinen Weg weiter mit dem Bewusstsein, dass dieses Kind da ist und mit dem Schmerz von diesem Kind, das es mal erlitten hat, aber ich gehe weiter. Und ich wende mich dem Licht zu und suhle mich nicht in diesem Schmerz. Und ich glaube, das ist das, was eben ganz, äh, ganz schnell passiert, weil es fühlt sich auf einer spirituellen oder auf einer emotionalen Ebene ja irgendwie produktiv an. Ne? Die Traumata bearbeiten und ja, endlich, genau. endlich Themen abhaken genau. und so. Das ist, das ist so ein bisschen wie die, äh, wie die emotionale To-Do-Liste. Und ich bin noch nicht ja. fertig. Ich kann, ich kann auch nicht rausspielen gehen. Ich bin noch nicht fertig.
1: Den, ja, ja, genau. Ich kann jetzt noch nicht äh, meine Vision lesen. Leben, weil ich bin noch verletzt, ich kann noch nicht äh, dies machen, weil ich, ich äh, mein inneres Kind oder was auch immer, ja, und, und weißt du, das stimmt ja sogar alles, nur aus eigener Erfahrung möchte ich, äh, möchte ich teilen, du wirst niemals den Moment haben, dass du denkst, ey, ich bin fertig, weißt du, ich habe jetzt, weißt du, ich habe ich hab fast alles erreicht, was ich als Jugendliche wollte und ich kann dir sagen, ich liege immer noch im Bett und denke, Du kannst ja gar nichts. Du kannst ja gar nichts. Weißt du? Also, das ist, ja. weißt du, das ist, und dann denke ich, ja, das stimmt. Dieses Gefühl ist da und das stimmt aber nicht. Es ist okay. Es ja. ist okay.
0: Ja, aus irgendeinem Grund sind wir hier auf der Erde nicht mit einem klaren Ziel. Also sonst wäre es ja wie ein Videospiel. Jeder von uns ist Super Mario und am Ende kriegt er irgendwann die Prinzessin und fertig. Und dann steigen wir aus. Aber so ist es ja nicht. Das ist, das ist kein lineares Spiel mit einem klaren Ziel, sondern es ist eher wie, wie so ein Spiel des Lebens. Also eigentlich äh, äh, laufen wir so ein bisschen im Kreis und drehen so Runden oder in der Spirale. In der Spirale ist, glaube ich, noch treffender. Ne? Wir laufen in dieser Spirale und wir wissen nicht, wie lange es noch geht. Und wir wissen auch nicht, wo die Spirale hingeht. Und alles, was wir machen können, ist letztendlich weiterzugehen und äh, zu gucken, wo diese Spirale uns wohl noch hinführt. Und unser, unser innerer Kompass, den du so schön beschrieben hast, dieses Körpergefühl ist und sagt, boah, das ist aufregend, das will ich machen. Oder boah, das, das fühlt sich gar nicht gut an, das will ich nicht machen. Dem zu folgen und zu vertrauen.
1: Weißt du, ich glaube, dass worum es nach meinem Gefühl oder meiner Erfahrung im Leben geht, das ist, das Leben äh, lebensbejahend zu gestalten. Weil die meisten Menschen, also ich kenne das von mir auch, gestalten das Leben eher als Selbstmord. Weißt du, wenn, äh, wenn man das Leben so lebt, äh, als wäre es einem egal, dann muss man sich nicht wundern, wenn das Leben einem das genau ausspiegelt. Weißt du? Ja. Und wenn man äh, sich äh, zum Beispiel schlecht ernährt oder, oder ähm, zu viel Alkohol trinkt oder nee, einfach lebensverneinend lebt. ja, hm. Also eigentlich ge ja. gegen das Leben. Und weißt, das Leben ist nicht so gemeint, dass wir permanent mit einer Wut im Bauch aufstehen. Das Leben ist nicht so gemeint. Das Leben bietet diese Facetten, ja, aber das Leben ist eigentlich positiv das Leben ist, egal was für eine Geschichte du hast, von Grund auf positiv. So ja. richtig so richtig deep, weißt du. Und natürlich, wenn man sich wegballert mit Sachen oder äh, da sitzt und wartet, bis das innere Kind einem erlaubt, ein Unternehmen zu gründen, dann kannst du lange warten. Das, das wird einfach nicht passieren. Und, ja. Ja.
0: Sehe ich ganz genauso und ich meine, die Natur, wir sind ja Natur als Mensch, als Organismus yeah. auf diesem Planeten und die Natur kennt nur Wachstum mhm. oder Tod. Also entweder ein Baum wächst und gedeiht oder er stirbt. Also es gibt diese mhm. beiden, beiden Sachen und irgendwann tritt eben... Also es sind Tendenzen letztendlich, auf denen wir uns bewegen, ne? auch als Menschen und entweder äh, tendieren wir dazu zu wachsen, zu lernen, uns zu entwickeln, neue Erfahrungen zu machen oder wir tendieren dazu, das alles von uns wegzudrücken, uns zu betäuben und diesen, wie du ihn genannt hast, Selbstmord letztendlich nach und nach anzugehen und das ist eigentlich ein, äh, ein ziemlich fieses Ding, weil es ist ein sehr schleichender Tod. Der fängt vielleicht ja, an damit, genau. mit dem, dass ich sage, ja, ja, nee, ich, ich habe keine Lust, neue Leute zu treffen oder nee, ich schaue lieber fern oder right. nee, ähm, ich, äh, die, die, die sind irgendwie alle doof und mag ich nicht. Und dann geht das Ganze mehr und mehr in Richtung, okay, ich bin, ich bin schon eigentlich gar nicht mehr auf der Erde. Die Erde ja, ver ja. vernimmt mich gar nicht mehr, weil ich mich so in meinen eigenen Raum gesperrt habe.
1: Genau. Ja, ja, und äh, ich, ich, also ich habe auch einen Netflix-Account, muss ich zugeben, aber trotzdem merke ich, ja, pass auf, aber immer wenn ich da was gucke, merke ich merke ich beim Gucken, was für ein Scheiß eigentlich, dass, was da kreiert auch wurde, ja, also das ist dafür kreiert worden, dass Menschen in ihren vier Räumen, also vier Wänden sitzen, sich da was reinziehen und nicht miteinander in so eine Verbindung, in eine Beziehung gehen. Und hm. auch wenn man, auch viele in der Beziehung machen das ja auch, dass die Verbindung ist, äh, sich was Geiles zu essen bestellen und Netflixen. Und das ist halt alles so lebensverneinend, ja. Und das finde ich so interessant, ja. interessant auch teilweise einfach zu beobachten.
0: Ja, es ist... Eine ganz philosophische Frage, weil es gibt ja diese YOLO-Bewegung. Ne? YOLO, deswegen gönne ich mir jetzt die Pizza und den Milchshake. Ja. Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich mir darüber im Klaren bin, dass ich nur einmal lebe, mhm. dann versuche ich doch dieses Leben so sehr zu genießen, wie ich kann. Und am meisten genieße ich es in einem gesunden Körper, mit einem gesunden Geist, mit einem freien Geist vor allem und dem Widerspricht das eigentlich total? Also der, so YOLO kann man echt äh, verschieden interpretieren und für mich bedeutet YOLO tatsächlich wirklich äh, im Blick zu haben, hey, das ist das einzige Leben, was ich in diesem Leben habe und ich schaue zu, dass das ein gutes ist und dass das irgendwie mir genau. Spaß macht und anderen Spaß macht. Und wir hatten hier einen, einen ganz inspirierenden Yoga-Lehrer auf Bali, der ist irgendwie weltberühmt, hat fast eine Million Follower. Auf Instagram haben wir im Nachhinein erfahren, also krasser mhm. Typ. Und der hat während der Yoga-Stunde, die übrigens unglaublich schwer war, ähm, von äh, äh, Three Types of Fun, drei Arten von Spaß, hat er erzählt. Und das mhm. habe ich so vorher noch nie gehört. Spaß Nummer eins ist, es macht total Spaß, während, also es ist irgendwie geil, während du es machst, aber danach ist es nicht mehr geil. Dann äh, zweite Art von Spaß ist, es macht keinen Spaß, während du es machst, aber danach hast du den Spaß. Mhm. Oder äh, Nummer drei ist, du hast Spaß, während du es machst und danach hast du auch noch Freude dran. Mhm. Und ich glaube, dieses Netflix und Pizza ist halt dieses Ding, okay, währenddessen ist, fühlt es sich irgendwie gut an, ja. aber danach geht es eigentlich runter.
1: Genau.
0: Und ähm, die bei den anderen beiden hast du eben äh, danach... Also sozusagen erntest du die Früchte von dem, was du getan hast. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir als Menschen so funktionieren. Also wenn wir uns die ganze Zeit diesen Pleasure, dieses Dopamin reinballern, in Form von Zucker, in Form von Kokain, in Form von was auch immer, mhm. dann ähm, geht, geht dieser Lebensdrive so ein bisschen verloren, habe ich das
1: Gefühl. Ja, und gleichzeitig, also du hast total recht, und gleichzeitig weißt du, äh, eine, ein Angebot zum Milde mit uns allen ist auch, wir haben das alle nicht anders gelernt, also keiner von uns hat, oder wenige, haben ja auch Vorbilder, wo man sagen kann, ey, guck mal, so wie die Anastasia und der Mischa, ne, wie die leben, so will ich auch. Das ist richtig geil. Und es gibt ja wenig Menschen, die so denken und fühlen. Ich meine, in bestimmten Bubbles, in denen du ja auch bist, ist es ein bisschen mehr. Und die Menschen, die uns jetzt zuhören, die sind mit Sicherheit auch in der Bubble. Aber es gibt auch Bubbles, sage ich dir ganz ehrlich. Die haben von all dem noch gar nichts gehört. Ich kann das selber noch gar nicht glauben, aber es ist so. Ja. Also... Ich war neulich in einer, ich sag mal, ganz normalen Bar unterwegs, habe hab zwar einen alkoholfreien Cocktail getrunken, aber habe dann so beobachtet, ja, und mich auch mit ein paar Menschen unterhalten und ich war erstaunt. Das war mitten in Hamburg und die Menschen, also einige, mit denen ich mich unterhalten habe, haben viele Sachen noch nie gehört. Ja, Meditation ist sowas ganz Entferntes und... Ich dachte, wir wären weiter, weißt du, und dann habe ich gedacht, guck mal, es gibt einfach wenig Vorbilder und da darf man gar nicht so, darf ich, ich gar nicht so streng sein, bin ich ja. aber trotzdem manchmal, weil ich denke, wie kann man als ein Teil der Natur so dumm sein? Also, <lacht> <lacht> ja, und das ja. ist gar nicht böse, weißt du, aber ja. das, diese Gedanken habe ich trotzdem manchmal und denke, wir Menschen sind so dumm die sind so dumm. Jeder, ja. jeder kleine Vogel, jeder kleine Wurm ist schlauer als wir.
0: Ja, er weiß, was zu tun ist. Und ich glaube, das ist das Problem und mhm. ähm, so eine Tendenz, die ich festgestellt habe, weil das ist mir auch äh, bewusst, dass die meisten Menschen einfach nichts damit am Hut haben und vor allem auf Reise zu sein in armeren Ländern, da ist es ja nochmal eine ganz andere Nummer. Wenn es darum geht, dass irgendwie Essen auf den Tisch kommt, dann sich irgendwo still in der Ecke zu sitzen und die Augen zuzumachen, äh, Du spinnst wohl, so hey, geh, geh arbeiten, geh in die Schule, mach irgendwas, damit wir hier nicht äh, verhungern, so ungefähr. Und gleichzeitig mhm. ähm, habe ich jetzt bei uns in der Gesellschaft hier ein bisschen wohlständiger ist, das Gefühl, dass wirklich nur die Menschen, die anfangen, sich für ihren eigenen Weg zu interessieren, so okay, ich will Sport machen oder ich will irgendeine Leistung erbringen, ich will ein Instrument lernen, also wirklich so ein Wille ist, ich will irgendwo hingehen, ich will irgendwas machen, dass dann auch so der Gedanke kommt, okay, aber wie, wie, irgendwie stört mich mein Verstand dabei. Ich will doch eigentlich nur einen Marathon laufen, aber irgendwie macht mein Verstand voll die Faxen. Ha, was kann ich mit meinem Verstand machen? Oh, da gibt es sowas wie Meditation. Und dann und dann geht diese diese ganze Sache los und man fängt an zu entdecken. Oh, Atmung, Meditation, Yoga, ja. Stretching. Und Menschen, die aber, ähm, wie soll ich sagen, in einem vorgesetzten System funktionieren, wo sie sich gar nicht fragen müssen, was sie eigentlich machen wollen, sondern den gleichen Trott durchlaufen, die haben da ja überhaupt kein Bedürfnis. Weil alles ist ja so wie früher nur nicht ganz so gut, weil früher war ich jung und konnte bis sechs Uhr morgens feiern und jetzt sitze ich halt bis halb zwei in der Bar und gehe dann nach Hause und habe am nächsten Tag Kopfschmerzen.
1: Ja, und genau und dieses, äh, die ich hab, ich, weiß mal, wer hat das gesagt? Ich glaube, Erika Badu war das, die gesagt irgendwie hat, das nur ein mini, kleiner Prozentanteil der Gesellschaft, ich glaube ein Prozent oder ja, 5% die überhaupt zuhören und 1% der in die Führung geht. Äh, und dass die meisten, äh, also der, der Rest, eigentlich 99%, im Grunde genommen einfach nur folgt. Und das, mm. ähm, das fand ich auch so spannend. Ne? Und weil dann sagst du den Leuten, ja, guck mal, hier sollst du leben. Okay, das sollst du arbeiten. Okay. Und immer dieses Okay, ja. Und ja, es ist also... Für mich ist es einfach nichts, aber ich sage dir trotzdem auch ganz ehrlich, mein Leben ist nicht leicht. Also, und das hat nichts mit der Behinderung zu tun äh, oder mit irgendwas, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass ich so innerlich permanent auf der Suche bin und permanent ähm, äh, ja, das Leben verstehen möchte. Und das ist nicht leicht. Also, ich habe vor jedem Menschen äh, auch ein Gefühl von Neid, äh, aber ja, nicht ernsthaft Neid, aber so ein. Ja, schon ein Gefühl von, ich wäre so gern so ein bisschen stumpfer, weißt du? Ich, ich wäre so, ich wäre so gern. Nicht. Ja, das stimmt. Das glaube ich dir. Nein, nicht. <lacht> na, na. <lacht> na. Aber nicht. Aber
0: ich weiß, was du meinst. Diese, das fühlt sich manchmal an wie eine Bürde. So muss, muss ich das jetzt wieder sein, der da auf die Bühne geht ja. oder der, derjenige, der alle motiviert, irgendwas zu tun? Warum können die sich nicht selber motivieren? Das ist so das Gefühl, ja, genau. was ich manchmal habe. Ja. ja,
1: genau. Und dieses, oh Mann, jetzt, äh, wo, wo bekomme ich meine Kraft her, ne? wenn, die, wenn ja. die meisten so desinteressiert sind, wo nehme ich meine Kraft her, wo bekomme ich meine Kontakte oder meine Inspiration her und so, also das ist halt ähm, auch die Kehrseite in, der Medaille ja mhm. genau, genau. also es ist, während man mir zuhört vielleicht denkt man so, geil so selbstständig und kreativ zu leben, ja aber es ist auch es ist nicht nur gut
0: Nee. Ähm, ich würde ganz gerne auf etwas äh, eingehen, was du angesprochen hast, nämlich das Thema Führung, weil du gesagt hast, die meisten Menschen folgen und nur ganz wenige führen. Und ich meine, mit äh, einem Platz äh, auf einer großen Bühne mit vielen Scheinwerfern im Gesicht ist das auf jeden Fall eine Position der Führung. Und wie, ja. wie würdest du Führung für dich beschreiben oder wie versuchst du, Führung zu leben?
1: Ähm, Führung, also schau mal, mein Leben besteht ja aus Führung, weil... Ich habe ja auch äh, Menschen, die mich in meinem Alltag begleiten. Also sechs bis sieben Menschen arbeiten bei mir 24 Stunden am Tag, äh, ja. weil ich körperlich so wenig kann. Und im Beruf bin ich auch in der Führung, so wie du gesagt hast. Wenn ich auf der Bühne bin, führe ich im, in meinem Online-Business, führe ich permanent im Führen. Für mich ist Führung in erster Linie Präsenz. Wenn ich, Wenn ich es schaffe, im Hier und Jetzt zu sein und mit meinem Körper, meiner Atmung verbunden zu sein, dann, dann ist schon über die Hälfte getan.
0: Mhm.
1: Das ist schon die Führung. Ich muss nicht äh, irgendwo hinhetzen, und dü 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 dü. aber ja, ich muss Entscheidungen treffen, klar. Aber die Entscheidung kann ich am besten treffen, aus der Präsenz heraus.
0: Ja, Kreativ. Und das, äh, mhm. ja, das, kann, das kann ich so unterschreiben mhm. und ähm, ich habe das Gefühl, das geht auch einher mit einem Vertrauen, dass die Ressourcen, die du hast oder die ich habe, dass die absolut ausreichen, um in jeder Situation entscheiden zu können.
1: Genau, also ich glaube, dass für die nächsten Schritte die man jetzt braucht, ist alles da. Sowohl die Menschen als auch die inneren Ressourcen, alles ist immer, steht einem zur Verfügung. Weil, weißt du, wenn, selbst wenn man in der Zukunft sich selbst irgendwo, ähm, irgendwo sieht, also zum Beispiel, ähm, ich habe mich ja früher immer auf einer großen Bühne gesehen und, oder auch als Autorin, ja. Und ich kann dir aber aus Erfahrung heute sagen, hätte ich das vor zehn Jahren erreicht, hätte ich das energetisch nicht halten können. Ja. Also ist es wichtig, diese Entwicklung genauso mitzunehmen und nicht permanent nur in der, in der Vision, in der Zukunft zu leben, weil wenn das dann da ist, du musst es energetisch halten können. Und genauso ist es in der Führung auch. Es macht keinen Sinn, Dinge sofort erreichen zu wollen und das mit dem Kampf zu machen, weil wenn sie dann da sind, zum Beispiel der große Erfolg, du musst es energetisch halten können. Deswegen, Sonst fällt es zusammen. Es fällt zusammen. Deswegen ja. Äh, sind ja die meisten Millionäre, die im Lotto gewinnen, nicht lange Millionäre, weil die können es energetisch nicht halten.
0: Ja, die haben nicht das Mindset von einem wohlhabenden Menschen.
1: Genau. Wohlhabend,
0: nicht nur ich habe viel Geld, sondern ich bin in einer Fülle. Ja. Und wenn dann die Fülle kommt, dann bleibt die nicht kleben. Ne? Genau. Das ist die, die dann an einem ab, wie an so einem Lotusblatt.
1: Genau. Und das Gleiche ist in, in der Liebesbeziehung, man muss es energetisch halten können. Erfolg im Beruf halten. Und, und im Grunde genommen ist Führung für mich, mich innerlich so zu dehnen, dass ich die Fülle in mir halten kann. Hm. Das, und das ist die Hauptarbeit eigentlich, die ich komm, also jeden Tag mache. Eigentlich ist das meine Arbeit, mich innerlich so zu dehnen, dass ich das halten kann.
0: Wow, und darin scheinst du sehr, sehr gut zu sein.
1: Mal mehr, mal weniger, aber ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> Danke. Also Danke für deine Arbeit und vor allem danke auch, dass du den Fokus hältst auf genau dem, weil ich kenne es von mir, es, es ist sehr, sehr einfach, andere Dinge zu finden und zu sagen, oh, und das muss ich noch machen und das will ich noch machen und das, das kann nur ich machen, weil niemand macht das so gut wie ich. Und ähm, der Kern ist es aber letztendlich wirklich, diesen energetischen Raum zu halten, an der Spitze zu sein von dieser Pyramide in der mhm. Position von Führung, und diese Spitze zu halten, während unten an der Pyramide ganz viel passieren kann. Und die kann wachsen, die kann sich verändern, morphen. Solange du an der Spitze bist und den Fokus behältst, ähm, darf an sich alles passieren. Und äh, die Entscheidung kommt ganz natürlich.
1: Die kommt ganz natürlich. Also man muss, man muss dafür auch noch nicht mal etwas besonderes können, du musst aber wach bleiben und das ist halt das, das Schwierigste, ne? generell dieses äh, egal was kommt, da also sehe ich eine dunkle Wolke und ich behalte meine Augen auf, ich bleibe wach ich penne jetzt nicht weg und das ja. ist halt ähm, ja, das ist, das ist herausfordernd aber gleichzeitig auch so lebendig weißt du, weil das gibt einem so ein Gefühl von ich kann was und und man kann ja auch was. Das ist auch am Ende überhaupt kein Hexenwerk.
0: Hm. Ja, im äh, Taoismus gibt es das Sprichwort, ähm, die einzige Art, dem Leben zu begegnen, ist frontal. Also nicht irgendwie seitlich sich wegzuducken oder sowas, weil das ist nicht Leben, sondern wirklich, du, du siehst diese schwarze Wolke auf dich zukommen und du guckst sie an. Du nimmst sie wahr, du siehst, sie ist da und du vertraust auf das, was in dir ist. Und genau so nehme ich das wahr.
1: Kennst du ähm, Aikido? Aha, allerdings Kamp
0: nur vom Hören bisher.
1: Die Kampfsportart, die finde ich ganz angenehm zu, äh, auf das Leben zu übertragen, weil die Philosophie hinter Aikido ist, ich gehe mit der Energie meines, meines Gegenübers, also ich folge deiner Bewegung und bringe dich dann aber zu Boden. Und das, und das, als ich das, äh, ich weiß nicht, warum ich mich, manchmal interessiere ich mich für solche komischen Sachen, weißt du? Ich gucke mir dann so aikido Kämpfer an oder so. Und, äh, wow. und cool. dann habe ich, hab ich das beobachtet und dachte: guck mal, das ist richtig geil, weil das ist genau wie im Leben. Ich folge der Energie, die da ist, und dann bringe ich es aber trotzdem zu Boden.
0: <lacht> ja, und du nutzt das, was da ist. Da ja. fällt mir auch äh, noch, noch mal eine Geschichte ein von einem Tai-Chi-Meister, ähm, der ähm, in der Natur steht und seine Praxis macht und ein Schmetterling setzt sich auf seine Schulter mhm. und dadurch, dass der Tai-Chi-Meister so gut darin ist, die Energie des anderen sozusagen abzufedern, so wie es im Aikido auch das Ziel ist, ist dieser mhm. Schmetterling auf seiner Schulter gefangen weil er sich nicht abstoßen kann, weil in dem Moment, wo der Schmetterling Flügelschlag machen will, weicht der Meister zurück und der Schmetterling kann nicht weg. Mhm. Einfach nur durch das bloße Prinzip von, ich lasse diese Energie durch mich durchfließen. Ich wehre mich nicht, ich stelle mich nicht dagegen, sondern ich nehme alles auf, was man gegenüber mir gibt und transformiere es.
1: Genau. Und das ist, das ist natürlich, und da wären wir wieder bei dem Thema Präsenz, ne? All diese Weisheiten vom Schmetterling, von der Energie, die uns umgibt, von den Umgebenheiten, die, in denen wir sind, können wir nur wahrnehmen, wenn wir im Hier und Jetzt sind. Also, und das hört sich so total buddhistisch an. Ich bekomme öfter die Frage, ob ich religiös sei oder Buddhist, buddhistisch sei. Und ich bin zwar religiös aufgewachsen, mein Vater war sehr religiös, aber ich habe damit überhaupt nichts am Hut. Und selbst vom Buddhismus habe ich überhaupt gar keinen Plan so. Aber ich äh, versuche einfach, im Moment zu sein. Und wenn die Probleme kommen, dann werde ich sie schon gelöst bekommen. Aber wenn die Freude kommt, will ich damit auch umgehen können. und äh <lacht> <lacht> ja Das
0: hast du schön gesagt. Ähm, ich würde gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen, weil so langsam nähern wir uns auch schon dem Ende. Ähm, das ist was, was du in äh, deinem Podcast kurz erwähnt hattest. Äh, und das nennt sich die Deep Stuff Academy. Dein Podcast heißt ja Deep Stuff Podcast und ähm, da entspringt gerade was, eine Akademie, eine Lehrstätte und da wüsste ich gern, was und wieso.
1: Ähm, weißt du, die Idee kam mir, als ich neulich an der Bushaltestelle stand und, ähm, und dann habe ich so beobachtet die Gesichter der Menschen. Ich meine, wir haben gerade Winter in Deutschland, das ist auch verständlich dann ein bisschen, aber... Weißt du, alle wirken so ein bisschen betrübt und grau. Und dann trafen sich zwei Frauen an der Bushaltestelle und ich stand daneben. Und dann haben die sich unterhalten über der Bus, der zu spät kommt und die Scheißpolitik und dies läuft nicht und das läuft nicht. Und die Miete ist gestiegen und die Gaspreise und so weiter. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass die sich verbinden über das Negative und dann habe ich weiter in mir gesponnen passiert alles in mir ne ähm, rumgesponnen wie würden diese beiden Frauen sein wenn sie glücklich wären wie würden sie wirken und worüber würden sie reden und wie würde ihre Aura sich jetzt sofort verändern und ich habe das so visualisiert wie diese Frauen leuchten würden und ich habe auf einmal ihr Leuchten gesehen, obwohl es noch nicht da war. Die haben geleuchtet wow. auf einmal. Und dann habe ich gedacht, ich möchte psychische Gesundheit, ich möchte das Glück, die Freude, die Neugierde, die Begeisterung zum Lifestyle machen. Hm. Ich habe richtig Bock, dass Menschen sagen, ey, ich habe Angst, ich fühle nur Trauer, ich bin mein Mann ist gestorben, meine Mutter ist tot ich habe keine Kinder ich bin so alleine und ich habe trotzdem Bock und so, ein, so ein, weißt du so die Freude wieder edgy zu machen mhm. weißt du so dass man sagt, wir verbinden uns über die Freude, wir sind so cool wir kennen beide die Wunden wir kennen beide den Schmerz aber wir sind so edgy wir sind in der Freude und so entstand es in mir und es arbeitete und arbeitete. Da habe ich gesagt, ey, man muss ganz pragmatisch daran gehen und Kurse anbieten, Orte anbieten, Möglichkeiten anbieten. Von Netzwerk, aber auch ganz pragmatisch, wie geht Freude eigentlich? Wie geht das gute Leben eigentlich? Wie heile ich mein inneres Kind? Ja, wie, aber... Gehe ich dann weiter? Wie integriere ich meine Emotionen? Wie manage ich meine Emotionen? Was mache ich denn mit meinen Emotionen überhaupt? Und wer bin eigentlich ich? Und das alles, und ich habe enormes Wissen zu diesen Sachen, zu verpacken in kleine Kurse, in große Kurse, in einen Retreat am Wasser, in einem Deep Stuff Stage, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ein Bühnenprogramm mhm. zu kreieren wo Menschen sehen, ey, es gibt das, es gibt diese Menschen, die glücklich sind, die aber trotzdem die Wunden kennen. Wir sind alles verwundete Wesen und trotzdem können wir die Freude empfinden. Und das ist irgendwie eine meiner Visionen, weißt du? Ich habe Lust, dass es wieder cool wird.
0: Wow, das habe ich und das fühle ich enorm, und habe richtig das Bild vor Augen von diesen zwei Frauen, von denen du erzählt hast, die an der Bushaltestelle stehen und einander anschauen und den Schmerz ineinander sehen und, mhm. sehen. und vielleicht weiß die eine, ja, dein Mann ist vor kurzem gestorben. Und die andere weiß, ja, deine Mutter ist gestorben. Und trotzdem lächeln sie sich zu, nicken sie sich zu und sagen, mhm. ja, und es geht weiter. Also wirklich mhm. hinter der ganzen Sache diese Zuversicht zu sehen, die einander zu spiegeln und in dieser Freude zu sein. Freude. In dieser Freude zu sein und diese Freude unabhängig werden zu lassen von dem, was das Leben uns präsentiert, weil wir haben keine Kontrolle. Das Einzige, was wir kontrollieren können, ist unsere Perspektive und das äh, finde ich fantastisch, auch mit dem Wording zu sagen, es soll edgy sein, es soll was sein, was wirklich nur die Krassen können. So wie die, die irgendwie äh, noch um 6 Uhr morgens vor der Kneipe stehen und ihr 25. Genau. Bier trinken, was ja gerade so edgy ist, so ungefähr, ja, ja, aber ja. zu sagen, nee, Jetzt ist es edgy, im Regen zu stehen und zu tanzen.
1: Ja, genau das, genau das. Und zu, weißt du, und selbst wenn jemand sein 25. Bier hatte, die, dem zu sagen, weißt du was, genieße es heute noch mal, aber ab morgen machst du es vielleicht anders. Und weißt du, einfach so eine Hoffnung, Zuversicht, Perspektive überhaupt zu zeigen. Ich möchte und das hat wirklich gar nichts 0,0 mit meiner Behinderung zu tun. Ich weiß, dass die Menschen das immer in mir sehen erstmal, aber es das das geht dann schnell vorbei, wenn man mich kennenlernt. Und ich möchte einfach, dass die Menschen das erfahren. Es ist möglich. Und ich ich und das ist wie so eine Art, weißt du, dass man sich nicht darüber verbindet von ja, ich bin auch seit zehn Jahren in Therapie, sondern dass man sagt, ey Mann, wie wollen wir denn die Welt verändern? Lass mal rumspinnen. Ich möchte Räume kreieren, wo Menschen größenwahnsinnig sein dürfen. Wo man Ui. nicht, weißt du, wo man nicht sagt, äh, du spinnst doch, du bist doch bekloppt. Was hast du alles für Vision? Nein, das ist geil. Komm, noch größer denken. Wenn du eine Idee hast, mal 17, dann bist du da, wo du, wo du, wo du hin könntest. Das ist meine persönliche Meinung. Und das ist so, weißt du, während ich dir das schon so erzähle, merke ich, wie ich mich innerlich dehne und ich fühle so eine Freude und merke so, da müssen wir hin, da ist, da ist viel Potenzial und nicht ähm, ja, im Journaling über unsere Probleme. <lacht>
0: Was vielleicht auch dazu dazugehört, aber es ist ganz sicher nicht das Ziel und es ist nicht die Lösung. Wow, so so viele Perlen in unserem Gespräch hier und ich bin unglaublich dankbar, Anastasia, dass, dass du dein Geschenk mit der Welt teilst, dass du rausgehst und ähm, dich zeigst und sagst, ja, der Schmerz ist da und jetzt gibt es eine Party. Jetzt wird's groß, jetzt wird es freudig und ähm, ja, danke. Danke an dieser Stelle und ähm, wir werden natürlich alles äh, in die Shownotes packen, sowohl dein Buch als auch ähm, Ressourcen, Webseite etc. Gibt es okay. noch irgendwas, was du gerne den, dem Publikum mitteilen möchtest an dieser Stelle?
1: Ja, das ähm, ja, es ist alles okay. Alles, es ist alles okay. Ganz egal, wo man gerade steht, wie traurig man ist oder vor allem Lost. Lost ist ja ganz Großes Thema oder wie dort dein Herz zu ist, es ist es alles okay. Und durch es ist alles diese, okay. ja, es ist alles okay und durch die durch die Sanftheit löst sich das, durch die Sanftheit wird es wieder weicher und dadurch wieder größer und es ist alles alles okay.
0: Wow, vielen vielen Dank und danke an alle fürs Zuhören und bis ganz bald. Das war der Kakaomischer Podcast mit Anastasia Umrig. Ich hoffe, du fandest das genauso inspirierend wie ich. Wenn du das Gefühl hast, noch jemand könnte diese Weisheit und diese Information gebrauchen, dann teile den Podcast sehr gerne mit deinen Liebsten. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns wieder hören.